0: 嘿嘿
1: 哈哈，万十八般武艺，咋背当妈，九弯十八拐
0: ，十八
1: 岁女生的温柔。持续欢迎你收听《中女好会讲女子十八后》podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们在节目当中呢，啊、哦，这个让我马上呢赏心悦目，仿佛呢就看到了这个古代的这个四大美女来到现场。哦，这我真的觉得这个超兴奋的，跟大家来分享。邀请到呢我们的黄君硕学姐，今天我们来聊聊琴棋书画。五春风，那、啊、这个春呢，也可以是这个和风哦，因为呢，这个学姐呢，跟这个日本的文化呢，也有很深的渊源哦。我们来欢迎我们的君硕姐姐，学姐你
0: 好，秀妹你好，大家好，是，我是中女七十四级毕业的学姐。王军硕
1: ，军硕学姐，你永远就是看起来这么的美美的，哎呀，非常的恬静，非常的有气质哈。我第一次呢遇到军硕学姐的时候呢，是为了我们呃中女中百年校庆，呃有合唱团的这个练习跟演出的时间，这个一团呢，这个中原妇女聚在一起，要这个为百年校庆来献唱，就能远远的就看到一个。穿着这个非常优美的旗袍，然后呢，这个这个长长的头发，这个淡淡的妆，这个就。感觉像是古代的这个诗画里面走出来这个人哈，请问一下学姐，你从小到大东西叫你碎都丢啊？没有没
0: 有没有，我这是后来的人生体验，然后找出一个适合自己的打扮的方式。哎
1: 、欸，我觉得这好美哦！我不是每个人穿这个呃旗袍，或者说穿这个比较古典的服装就好看的、欸。我觉得我就没办法，<笑>其实真的也是学姐，你尝试了这个非常多的这个装扮之后，选择适合的，嗯、对不对？對,對,对，徐姐帮我们介绍一下，您刚刚提到了您是呃，这个比我们这个稍微呃长几级，然后呢，那您现在也在家族的事业里面工作，对吗？嗯
0: ，是，呃，我虽然毕业于那个辅仁大学的大众传播系，但是我并没有真正从事这个行业。我在大学的时候是有在打工过，我当过。电视节目的配音，儿童节目， oh, 好可爱。<笑>还有那个就是助理导播是，是那那时候当时很有名的叫综艺一百啊
1: ，有啊，那就是张小燕、啊。<笑>对对对，其实
0: 我的工作非常简单，因为那时候是大学生而已，我只负责数秒 ，OK， 倒数。对对对对对对对、嗯、可是那也是一个蛮好的经验。那在后来我在考华航的时候，哎、欸，这反而是一个优项，就是说，呃，我不一样的打工经验。是、uh。Huh. 然后我后来在华航。待了四年，然后我本来准备存钱要去留学，可是计划赶不上变化，就结婚去了。哦、结婚是
1: 太美了，<笑>这样子没有没有。<是>
0: 结果二十年都在先生的家族事业里面，嗯、他们是手工宣纸的制造公司。嗯哼,嗯哼，对，然后现在。我们的客户蛮蛮不错的，像总统府啊、故宫啊，还有中央研究院都是我们的客户。是对。那现在小孩子大了一点呢，我再开始我的呃玩乐人生这样
1: 子。<笑>哇，这个玩乐人生呢，要玩得美美的哈、哦，也不容易哈、哦。有的玩一玩的就变，就是变得不一样，或是这个变形了这样。那为什么学姐问一下，这个没有在我们的仿缸里面，为什么身材永远维持这么曼妙呢？穿起旗袍来就是。该有的就有，然后呢，这个非常的这个
0: 曲线玲珑啊，可不可以传授一点秘籍啊？其实没有啦，其实我觉得穿旗袍，你你不要想的那么复杂、啊，你就把它想想成是一个中式的洋装哦，它只是多了一个扣子。Oh, 那刚好我还蛮感谢我父母的，我的遗传还不错，我到现在没有白头发 ，OK，、oh. 所以我可以留直发。Yeah， 然后因为你从事的行业又是跟文化相关，因为我们公司是做手工宣纸的。制造，所以你会习惯穿比较中国风的服饰。嗯、然后我是几年前呃一个姻缘机会接触了旗袍，这个后面我们再好好谈。对，然后我就觉得哎。诶原来这样子很适合我自己，是，对对对所以
1: 呢，呃，假定到了这个中年，才发现自己，呃，可以用呃一个特别的这个服饰来表彰自己的这个喜好也好，或者是说自己的兴趣，我觉得也是相得益彰，对不对？<是>你会觉得这个
0: 发现很棒，对不对？是是，然后你就会，呃，因为你觉得你要符合这个标志，这种感觉，所以你。走路就会慢一点，讲<笑>话就会轻、呃、一点。对对对,對,對<笑>、嗯，那我是
1: 真的需要来这个彻底改造一下。没有没有没有，好。那其实我想要了解一下，就是,是呃，目前来说，这个呃，在您的家族的事业，因为是属于呃这个宣纸，它其实跟很多的这个书法啦、文化艺术面，其实就会有非常多的连接，对不对？<是>然后您其实现在呢，也是担任财团法人日本 JP。书海社时段的委员，请问一下，这个是什么身份呢、啊？啊，这个
0: 我我我们应该这样说，像日本人他们写书法，他们对书法非常尊重，他们叫做书道，跟花道、茶道一样，是他们的国粹之一。那当初从呃，日本人写学汉字是从唐朝的时候学就开始有学习有接触，当他们谈。从唐朝传到日本之后呢，他们就非常的遵循这个唐楷的方式，所以你在庙里面很多的字都是<对>都是写很漂亮的楷书。对,对，那我参加这个日本的书海社，它有一个优点，它已经一百多年了。它除了第一次世界大战跟第二次战败以后，世界大战以后稍微停刊了几期之后，它并没有消失，所以它还是一百多年来。都还有这个杂志的 <Okay. S 1> 对，那他，嗯，我参加这个是因为我们我们家制造的宣纸是销到日本去，是，然后刚好日本有很多我们的客户，其中有一位是日本。三月百货跟台湾的星光要同一个系统的，对他那时候要组合成第一个星光三月百货的时候，刚好那个渡边先生是台湾这边的负责人，嗯，然后他也在星光三月开了书法教室，是，所以他才知道原来他在日本买的纸是我们台湾做的，对对，那个张品煌先生跟他讲以后，他才知道哦，原来台湾做这么好的纸，那所以就。我们就开始提供那个书法班的纸，然后等到我的小孩大了，我觉得我应该有机会可以再重新拿起毛笔的话，我就开始。在跟他学，也
1: 开始书写这样子，哇哦！这一段呢，其实既有文化，又有这个交流，而且呢，嗯、还有啊、呃，你自己的这个人职涯当中的这个第二段发挥，對,啊、对不对？對啊對啊、哦，對啊、非常精彩的人生。<是>然后徐子淇，你也还是中华民国这个、呃、书学会的第十一届常务监事，还有很多像什么呃外语的这个训练啊等等的。其实日本文化你是
0: 真的喜爱，对吧？嗯、呃，其实。应该这样讲，我对日本的文化，是因为我以前在华航华航服务的时候。飞到东京去，发现他们的便利商店真的是太好玩了，
1: 太先进了，<我>比起台湾，我可,<笑>我可以
0: 把十天的旅费在一天就把它花掉，<笑><笑>就是光它的那个精致程度，大概你看三十年前日本的 Seven Eleven 就有我们现在台湾的这种程度，是<對>就就是开始非常喜欢，然后那时候也会去开始去研究一下日本的流行跟资讯，然后后来刚好先生的工作就是。只是外销到日本去，所以会才慢慢开始又学习日文
1: 。嗯，对，了解。学姐在这一段经历里面，哈，呃，会不会觉得是在过往呢，在中女中的这一个呃求学的经验，让你呢非常非常的。呃，游刃有余。不论呢，在中女的呃，参加非常多元的社团，还有啊、呃，当时这个女中的呃，同学们，好，大家一起砥砺，然后一起念书。那在中女当时您的呃生活的经验，在求学的时候的中女的时光，哈、呃，让你回想起来，有没有
0: 印象深刻的事情？有啊，有啊，我觉得高中时候。哎、欸，其实我是一个迷糊蛋哎、欸，<笑>我总觉得每天都是书读不完，然后考不会，然后睡不饱，<笑>然后每,每现在是不是大部分人都这样觉得？<笑>现在大部分学生也都这样子覺得。<笑>是啊，是啊。然后呢，除了每天就是那时候我们还有合唱班，对啊，还有一队，就只有练唱跟练一队的时候我才有精神、啊。<笑>每天最快乐就是第三节下课要去买便当。<笑><笑>那那时候呢，呃，因为我们那当初被一队选上是非常光荣的，
1: 对，可<是>要身高够高，嗯、然后呢，也要有一点点这个 face 要
0: OK 这样子，<笑>身材要基本上是不错的，嗯、要要高一点就好了。嗯、那其实我当初呃就是。一直吊枪，然后教练是呃，本来想说看我来练习一下刀队，可是又说我走路像跳舞， oh. 所以后来我就是当一个长腿的花瓶，那整齐就好了这样子。Oh. 然后就是我觉得我的高中时代每天就是很开心的练玩社团了、啊， uh huh. 那功课倒是不是挺好，不过我觉得。呃，虽然学业不如人呢，可是生命会找到出口。嗯、<哼>因为我从小练舞，我有练芭蕾啊、民族、古典，然后我就帮体育老师编校庆的大会舞跟大会操，哦、结果体育成绩超好的。就是我这是在女中的成绩里面觉得稍微值得拿来讲的
1: 。什么学姐，你现在的形象跟<笑>你
0: 要叫我去想象
1: 你高中时候是那个活蹦乱跳啊，是是是是然后在那边这个嘻嘻哈哈，然后这个体育很会冲刺跑百米这一种。其实没办法连接，你知道吗？但是我知道你很会跳舞啦，这是真的。你也
0: 没有，因为后来，因为呃。我上班后来是在华航嘛，然后呃，本来存了一笔钱，打算去留学，可是计划赶不上变化，嗯、<哼>我就结婚了，<對>当了二十年的家庭主妇，然后这二十年呢，就把我的整个人生反转了。Uh、对你就会，你从一个无忧无虑的小女孩，到变成是你是人家的媳妇、老婆、妈妈。嗯、<哼>你从这个二十年的沉淀，然后你也也累积了很多能量，比如说想要学习的能量，嗯、<哼>想要把自己。变得更好的能量。嗯、那当现在哎、欸，小孩子大了，我可以自己为自己负责的时候呢，这些东西就会慢慢慢慢。显现出来，对
1: ，然后是追求你喜爱的，对不<是>对？然后很很呃，有有过去的这段的这个累积跟经验哦。就是你学习这个刚刚讲的，嗯、不论是琴棋书画啦、艺术啊这些，对于你的生活来说，呃，你有没有一个比较特别的这个追求？先讲一下你平常日常生活好了，能够维持这么曼妙的身材，然后呢，永远看起来就是美美的。嗯啊、哦，这个让大家呢赏心悦目，而且回头率非常的高。<笑>刚刚这是谁啊？然后再看一下，<没有 S 1> 这样子。平常你的生活是怎么样呢？怎么样能够有好的维持跟呃这个
0: 陶冶呢？能够有这么出众的气质？呃，其实这样讲好了。呃，我先念一首跟书法有关的诗。嗯哼。呃，中国近代有一位很有名的作家叫鲁迅，他这样形容书法：他说，书法艺术是东方的明珠瑰宝。它不是诗，却有诗的韵味；它不是画，却有画的美感；它不是舞，却有舞的节奏；它不是歌，却有歌的旋律。好美哦！对哦，對啊、哇！这就是呃，常常去看展，对，然后你会看到一些你日常柴米油盐生活不会去接触到的东西。就比如说，好了，有时候你读帖。跟看帖，你就会，然后如果说你又提笔跟着他一起写的话，我觉得你马上就跟古人诗人，然后一起共情了。就比如说苏东坡，对对对苏东坡，你光看他的诗，他的前后赤壁赋，你觉得哦，只是一个一个形容，可是你如果拿起笔来跟他一起写他的定风波。莫听穿云打雨声，何妨吟啸且徐行。你马上就觉得你穿梭了那个古空的时时光，嗯、然后跟他有那共同的情感，是马上连接起来。嗯、我觉得这种感觉很吸引我
1: ，所以有呃。学习这个书法，然后呢，让你可以这个穿越古今，对,对对。然后呢，把这样的一对一个历史文化的情怀，你看，你可以拥抱这个可能这个宋元的这个盛世啊、呃，宋明的盛世，或者是呢这个唐朝的这些诗人的啊、呃、这些笔墨文采，都可以在你身上能够展现，对不对有没有展现啊，<笑>就是可以体验到，对对对？你就是这样的一个想象，对对，你
0: 就看到这个东西，就看到这个字，你就会。掉入那个想象里面，嗯、就觉得你马上跟他共情，那你就
1: 觉得生活好美好哦。对啊，对啊，对啊，<笑><笑>是，可以可以明显的感觉。刚刚这个啊、呃，君硕学姐在念这个这个诗词的时候，我就觉得哇，好享受哦，就是这个意境，这样让、啊、呃，但是总是不不,不会一直在写书法，你可能还要做别的吧。
0: 呃，现在还好，就是因为我我们家小孩也在公司上班，然后我自己的时间会比较多一点，所以我我的日常生活就是学习，我还蛮喜欢学习的，像日文啊、钢琴啊。呃，画画对，<畫>所以我说你是琴棋书画这个舞春风这样子，<是>对然。然后其实我穿旗袍是一个蛮蛮有意思的一个开始，嗯、因为一开始我们家的事业、嗯、文化事业就必须要穿中国服饰，可是那时候对旗袍没有特别的感觉。知道那2018年，我当初帮我两个小孩去安排日本的留学，有短期留学、嗯、大概半年左右，结果。手续都办好了，然后老大说他离不开我们家那只柴犬、哦、哈哈哈哈然后老二说他比较想去美国、啊、结果搞半天是妈骗你去，
1: <笑>已经报名了、啊。对对对
0: 对。然后我去到日本的时候，我发现日本人他们在比如说你在东京在浅草就会看到很多穿和服的漂亮小女生，啊、青春洋溢。然后你到京都奈良去，就看到很多少妇，他们穿的和服又非常的高贵优雅。嗯哼。那我就告诉我自己，哎、欸，我们的生活环境，我们台湾，我们国家，是不是有些什么东西可以代表的？对。那我想到，哎、欸，旗袍不错啊。嗯、<哼>是。为什么我们去日本会想要穿和服？那为什么人家来台湾是不是也会想要穿旗袍？是。对，所以我就有这个想法，以后我就觉得我也可以让自己成为一道美丽的风景。对，
1: 对，透过这个旗袍这个服装。是是是我知道这个呃，这三四年其实呃。台湾有一两个社团，他们其实也一直在推动这个旗袍。是是是有时候是呃有旗袍趴，或者是说呢有一些旗袍的这个文化跟研究，对不对？<是 S 1> 那那后来为什么你这么喜欢旗袍？你总共有几件旗袍？请
0: 问？一百上下，有人在跳墙壁了，真
1: 是一百多件的旗袍，哇塞！没有
0: 没有，因为其实就是慢慢收集，慢慢收集。可是因为最近疫情嘛，然后就没有什么机会穿嘛，然后可是又一直收集，一直收集。其实我我的旗袍有好的定制旗袍，也有普通的成衣旗袍，是，因为我觉得其实旗袍可以生活化。我曾经挑战去花东四天穿旗袍结果哎有点中暑。哈哈哈<笑>是那是第一次，然后这一次去就没有中暑，我就赢了。Uh huh. 对，就我就知道啊、呃，哪些时候应该要怎么解放一下、啊，哪些时候应该怎么样处理，就不要让自己中暑。因为我觉得其实旗袍就像洋装一样，<对>你可以洋装，你可以一年四季穿洋装。对，那旗袍为什么不可以？是<对>有时候只
1: 是材质，或者是说对对对，呃，的设计上面的一些巧。那唯一
0: 唯一的就是要克服就是扣子、领口的这一个对,对,对,对,对,对，嗯、夏天比较比较热的时候，嗯、你要。就习惯一下，那还好，我不是那么怕热的人，嗯嗯所以我觉得是可以克服的。嗯、哼哼这样子，那我也希望说，哎、欸，因为我的关系，让大家能够更认识旗袍，那大家一起来穿旗袍，我觉得这也感觉很好。是，尤其是像去看展的时候，嗯、<哼>去看书法展、看艺术展，穿起旗袍来，你真的就觉得你很快就会融入那个场里面。对，哎
1: 、嗯嗯欸，这真的是一个很好的建议哦。<是>所以呢，这是让你这个爱旗袍成痴的一个原因。<笑><笑><笑>太棒了，一百多件的旗袍，哎、欸，有没有跟人家比较过？就是你有认识的这个人或者是这个族群里面哪些人，呃，也有像你这么多的这个旗袍的收藏啊？可能有，
0: 但是我觉得没有这么多吧。有啊，我们旗袍社真爱旗袍社社长，他、哦、大概五五百件跑不掉。哇，他前他已经连续三年还是四年，每天都穿旗袍，穿旗袍。会不会不好洗跟不好照顾？他是旗袍达人，他有他特别的，就是处理方。方法，那我的话，我基本上就是。比较重要的场合穿定制旗袍，那要干洗；对，那其他时间我就穿成衣旗袍，一样是可以手洗，嗯哼哼，或者是甚至你可以丢洗衣机，衣对，晾晾就可以，只要不要烘就可以了。<Okay> 其实还蛮好照顾的， uh, 真的哇，真的让我们大开
1: 眼界这样子。<笑>然后君硕学姐在旁边笑的这个花枝乱颤这样子。<笑>好，今天我们这个啊、呃、中女好会讲女子十八后 podcast 节目呢，啊、呃、今天邀请到这个黄君硕学姐，那她包含了琴棋书画以及舞蹈。啊、哦，他都非常喜爱，而且呢，这个这几年他对于这个旗袍的这个痴迷哦，也让我们呢非常的赞叹。那接着呢，要跟学姐来请教，就是哦，在刚提到了。呃，念书的时候也很顺利，然后呢，就呃结婚啦，啊、呃，这个养育了两个孩子。不过现在有让你有自己比较宽裕的时间，可以做你喜欢的事情哈、哦。那在这个呃这个人生的这个经验当中呢，有没有遇到一些困难和挫折？其实，在你脸上是看不出来，因为你就是看起来很年轻，这样看起来是三十几岁、四十岁这样子。嗯
0: 、遇到挫挫折跟困难的时候，其实有人的一生不可能都顺心如意嘛。我觉得。有风有雨才会有机会看到彩虹。嗯，还有就是不如意的事情十之八九，可是我们要常想那个一二。基本上我遇到挫折的事情，呃，这可以再另外开一集。这么多啊！简简单说一下，就是说你凡事看好好的一面呐、啊，那多多看看别人的优点，你自然会稍微比较心情会比较平静而安定。千万不要让坏情绪影响自己太久。我觉得长期的负面情绪呢会影响健康， oh. 所以我遇到事情的时候，我第一件事情，其实我我比较消极的态度就是，我处理事情以后就是让自己开心。Mm hmm. 然后因为我觉得世界上很多事情没有非你不可，世界上少了你。地球一样转，明天太阳一样上来。对，你要先多爱自己，先把自己照顾好，你才有能力去面对那些挫折。而且我觉得那些挫折，所有经过的事情，它都会变成你以后的生命的养分。所以就算经历过再辛苦的过程，你只要信念够，然后。度过了以后，这些东西都是会成就你生命更完整的一部分
1: 。嗯，徐贤，那可不可以讲一两个实际的例子啊？有没有这个这個、挑战实在是这个太艰难了，或者是这个痛苦的实在是很在当时很
0: 难熬过？呃，大概六七年前吧，就是家里有出了一些事情，然后那时候你会觉得说，哎，你你所有的付出，你的你的。生活，你的人生，你的事业，你觉得那个时候好像都都知道了一个一个瓶颈，你通不透不过。可是我后来发现，就是其实这是人的一一个想法，你可转個,个方向来想，你就是看好的方向，然后不好的地方你先放着，让时间去解决。嗯。你。当时可能没有那个智慧，可是时间到了，你就有那个智慧去解决。那我觉得现在已经过了六七年，我觉得那个问题已经不是问题。OK， 對,對,对，所以随着时间，它已经呃变小了，或者变不重要了。对，其实当初其实遇到问题的时候，你一定会有，你应该允许给自己一段时间来恢复，来伤心，那都无所谓。嗯、<哼>我觉得就是你一定要先把自己顾好，嗯、<哼>要爱自己。不要让自己长期忍受在那个负面的情绪里面，嗯、尽早跑出来，尽早恢复的话，你的人生才能继续。有一些人，呃，真的遇到困难的时候，他会一直陷在那里。那我觉得我很好的就是我有很多身边很多好朋友，嗯嗯我可以跟朋友倾诉，然后听听他们的讲法。嗯嗯但最重要还是自己，你自己要放下，你要走出来，你才有办法真正。蜕变，嗯，对，所以遭遇到困难的时候呢，其实，呃
1: ，勇敢地面对它，对不对？對然后，嗯、但有一些时候，如果是真的我们没有办法当下解决的时候，我们暂时呢转换一个场景，这样子。再再回到我们的这个琴棋说话当中，这样子哦。<笑>是是那朱<是>朱学姐、嗯、有没有？其实你觉得，呃，现在我们已经经历到这个人生的这个中年，那面对这些可能是刚毕业的啦，哈<是>，这些学妹们，或者像我们的这个、呃、粉丝或者听众朋友们，其实可能有很多，这个很年轻哈
0: ，哦、<是>有没有给他们一些人生的建议呢？是是，我后来想了很久，我觉得一句不够，<笑>要两句。<笑><笑>第一个句，我觉得。我想告诉小学妹们，我觉得人生是一场马拉松哦， oh, <huh. S 2> 对，你可以输在起跑点，你只要方向正确，不管失败几次都无所谓。Mm hmm. 可是你跌倒了，你要记得华丽的起身。Mm hmm. 因为年轻有本钱，没有关系。哎、欸，那如果跌了狗吃屎，什么华丽起身、啊？我也是啊，<笑><笑>你就先好吧，看看地上有没有钱可以捡。<笑>
1: 就自己自己自嘲一下也没关、嗯、对呀、啊，对呀、啊，啊、然后对
0: ，因为其实你把你自己的跌倒看得那么重，其实别人不一定会这样子认为。对，因为所有的苦你自己知道，别人觉得还好嘛。可是其实我们自己知道，我们就是该如何起来。这是第一个，第二个就是你不要让别人来定义你，除了你自己，你想要做什么样的人，你想要完成什么样的事，你就去做吧，这样子。是，
1: 这是给我们啊、呃、年轻的这个学妹们啊、呃、的一些鼓励哦。<是>这个跌倒了就这个站起来，对不对？<是>然后呢，不要让别人来定义你哦，因为你的价值是你自己呢来展现。嗯、那学姐，这个如果呢让你回到这个十八岁，看到当时候这个小小的这个 Kimi， 小小的这个君硕的时候，你会跟他讲什么呢？或是呢给他一个拥抱，甚至呢呃这个
0: 回想十八岁的自己，会带给你什么样的感觉？我也曾经想过，就是十八岁的我，我那时候就是憨憨傻傻，可是勇往直前。我可能会告诉当初的我自己说，很好。你做的很好啊！跌倒了没有关系，拥抱梦想，努力去实践。是，
1: 是我觉得这个画面就出现在呢。我现在想要就是一个穿旗袍的这个美女，啊、然后呢不小心脚扭到，再扭伤这样。哦，那但是马上呢，哎，就算高跟鞋断了，然后呢，另外一只鞋直接拿起来就直接丢了，这样就开始往前走。然后
0: 要，然后要那个兰花指在撑在地上，啊、然后美丽的转身站起来，啊啊啊啊、顺便看看地上有没有什么值钱的东西，好<是>、啊、演一下。
1: 这样子哦，是是是哇，真的是非常的有趣。<是>今天我们周女好会讲女子十八后 podcast 节目，邀请到黄君硕学姐和我们来分享哦，琴棋书画舞春风，她的这个旗袍姐姐的这个华丽转身。谢谢君硕学姐，谢谢学妹，谢
0: 谢兄妹，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。
2: 各位亲爱的女子十八号的听众朋友，大家好！又到了我们心灵游戏小单元的时间，我是小天使。哎，你想不想成为有钱人？那你成为有钱人的几率有多高？今天小天使要透过你喜欢吃哪一种蔬菜，可以测出你成为有钱人的几率有多高哦。好，这边小天使准备了四种蔬菜，你最想吃哪一种呢 ？A. 香菇 B. 红萝卜 C. 莲藕 D. 马铃薯，选择好了吗？好，解答来喽。选择香菇的你。哇，你的有钱人指数有四颗星哦！你是一个有目标就能轻松存钱的人。选择香菇的你，总是能够容纳许多需要花钱的状况。只有朋友有难、家人求助，甚至是外出请客，你都会毫不吝啬。但是，看似出手阔绰的你呢，即便慷慨也不会陷入过度浪费、冲动购物。当设定好预期的消费目标，就会规划完整的储蓄计划，存下钱成为有钱人。选择胡萝卜的你呢？哎，你的有钱人指数是三颗星。你是一个不刻意存钱也会精打细算的人。就像胡萝卜埋在土里，看不出大小。对金钱的态度也是相当不一。例如，你和朋友外出吃饭，有时候会愿意付全额，全部请客；有的时候啊，你连分摊这个饭钱都会计较基数，连一块钱都会计较的。建议你可以为自己定定一个消费的标准，统一用钱的心态，否则很容易在社交上出现了问题，更有可能让你没有办法很规律的存钱。选择莲藕的你呢？你是一个一块钱都不会浪费的理财家，所以你的有钱人指数是五颗星。你是一个非常重视金钱，更是到了一块钱都不会浪费的程度。由于你的经济观念坚定，所以存钱对你来说相当的简单。不过你在有兴趣的物品前，却容易显现出莲藕的一面，稍不注意就会让钱从你的孔洞中溜走。在购物之前，还是要先考虑一下 CP 值。避免有冲动消费的状况哦。选择马铃薯的你呢？哇，你是一个活在当下最重要的，所以你的有钱人指数只有一颗星。你就像口味清淡的马铃薯一样，平常多过着淡泊名利的生活，对金钱是没有太强烈的执着。虽然很有赚钱的才能，但更注重当下的生活品质，认为赚多少我就花多少才对味。所以，有钱人的指数你只有拿到一颗星。但是你也不用太气馁，其实你在消费前可以多花三秒钟去问一下自己，到底需不需要。由于你的工作能力也很强，只要愿意谨慎对待金钱，就有机会为自己留下大笔资金哦，小天使。我们下次见。